0: 听友大家好，追风欢迎啊，追风也来了。咱今天呢连续第二天做直播了，抖音、抖音的直播，还有喜马拉雅、蜻蜓全部都做直播。今天我们说一个有意思的内容，什么叫 Z 世代？也有人说什么叫 Z 时代？为什么聊这个呢？就最近吧，老金是做属于培训的工作，嘿找到一个培训的工作，挺好。给学生呢讲设计，然后我发现呢，很多的在这方面做的好的大咖哈，他们做啥呢？做阅读文章，就是他们吸收知识，就是你像当年学生时代时的很多人，他们都干嘛呀？就是不停的学习。所以咱们平时啊，你现在三十多岁了，咱也需要不停的往里边进这些知识，往脑子里边进。所以，我找了一个这些的文章哈，我想给大家分析分析，顺便呢，咱们也是，这算是八零后呗。八零后，咱们也了解一下现在的年轻人到底喜欢的东西是什么。所以，给大家解读一下 Z 十、Z 四代和 Z 时代到底是什么哈？就是现在我们这个时代到底是怎么回事我给大家来仔细的说一说。然后，今天这饭晚上回来还没咋吃饭呢，我就顺便边吃饭。别跟大家聊了哈，吃什么呢？就是大拉皮儿，东北大拉皮儿。但是这个东北拉皮儿我连拌都没拌，纯的。看一下，纯拉皮儿，什么也没拌啊，就干吃。然后蘸着一口芝麻酱，吃一口拉皮儿就完事了哈。嗯，好。戴着耳机说话吧，比较方便。好，我就看着这个网站的解读，我给大家说一说什么叫 Z 时代。这个 Z 时代是什么意思呢？它是这个 Z 啊，就是画一个横 X Y Z， 这个 Z。什么叫 Z 时代呢？这个词哈、啊，它是来源于老外的欧美地区，跟咱中国本来刚开始没关系。他特指的呢是95后，嗯，就是95到 05， 也有人说呢是95到，啊零九，就是95到10吧，反正是95后这帮人，这帮人呢叫 Z 世代，那怎么叫 Z 世代呢？人家这个是欧美老外人家分的哈，他是这样，有 X 世代、Y 世代，然后到现在叫 Z 世代，他是这么分的，就是打完仗之后，二战。二战结束之后呢，他们管他美国人出生的第一批人，就一九四五到一九六这二十年出生的啊，他们管他叫婴儿潮。那个时代的人，这批人呢现在已经是非常老了，但是当年呢非常有钱。婴儿潮时期呢是美国最繁荣的时候，当时那种繁荣是欣欣向荣。比如说，呃，很多打完仗了吧，大家都有钱了，回来以后呢就是。生孩子，哎、呃，买车、买房，对吧？这批人特别愿意消费，就这么的经济，第一波就起来了，重建欧洲啊，然后这个美国呀这些的重建经济，哗一下子。然后第二代呢，就属于说我们管它叫垮掉的一代吧。那阵儿的时候是叫垮掉的一代，这个是什么呢？叫叉世代，就是 X 时代，这个叉世代。是哪年呢？从六五年到八零年的这一批，其实七零后都给包括进去了啊。X 时代，他是婴儿潮的这帮的孩子。那这些人呢，他们在物质生活还有教育程度上，都比之前的婴儿潮一代提高了，非常好。而且当时的科学发展也是挺猛的。但是 X 代表什么呀？有一个电视是不是叫 X？ 叫叫叫电视剧叫什么来着？呃，突然我给忘了，那个叫 X 是什么，非常有意思的电视剧啊，很多人看的悬疑的电视剧。那这个一代为什么叫 X 一代啊？就是说它充满了未知这些的探索，这些的领域哈、啊。所以说这帮 X 一代呢，也叫迷茫的一代。他们说呢，这帮人是怎么的？与父辈沟通困境，涨工资。呃，涨得比工资更快的房价，被消费和购物吞噬的生活，无孔不入，明星八卦，无法信任的媒体，这说的好像是80后这一批。但是在美国、欧美地区、啊，哈，六五到80年那一批，其实叫垮掉的一代啊，就 X 世代。那 Y 世代后来就咱们现在这批80后， 80到95后叫 Y 世代。Y 世代呢，他们也叫千禧一代，就是说。80后这批人，他们是跨世纪的。当年的跨世纪，从99年到 2,000 年这一跨，当年是有一个叫“千年虫”的一个 bug， 电脑的 bug 哈，出来这东西了。他们那个叫 Y 世代，这个 Y 世代呢，他们是怎么的？在国外哈，它叫回声潮世代。什么叫回声潮世代啊？它的特征呢是。个人电脑和互联网的普及，这一代见证了 Y 世代呢，非常的自信，哎、呃，喜欢高科技，并且呢，说是乐观、执着、坦率、有主见，这批人啊，现在这批人已经多大了？已经是四十了，就是最最年长的吧，四十了，剩下的呢也是二十五岁了，二十五到四十了啊，属于比较成熟的中间阶层的这么一代，这叫 Y 世代。那最后呢，就是 Z 世代。Z 世代呢，就是九五后到一零这一批人。他们这个 Z 世代呢，也就是说，现在的很多的公司，呃，如果你是做公司的、做互联网的，或者你想知道未来的趋势，那你一定要接着要听了啊。一世代到底怎么回事？首先来说呢这一世代这批人呢，从出生开始就是互联网的经济、互联网的世界。他们从出生开始就是接触电脑、接触上网，所以他们也可以说呢，尤其是零零后，就是在网络社会成长起来的，直接在网络时代成长起来的这批人啊，这叫这一世代。那他们有什么特点呢？他其实比较孤独。为什么说孤独呢？因为成天上网，成天就是在网上生活的这么一批人啊。所以这批人呢，他说在中国的规模能有两亿人，占总人口的八分之一。也就是说，未来经济驱动的这些人就是 Z 世代，所以现在呢，你可以这么说，叫什么“得年轻人者得天下”。很多的公司都要年轻化，都要追逐这帮年轻人，也就是九五后这批人，他们的喜好，然后他们的嗯吃穿用，他们的消费能力，其实都是比在上面一代强的。你可以这么想吧，比如说咱们八零后这批人哈。现在咱们的消费能力其实强不强？挺强，但是都是买大件儿，比如说买个房、买个车、买一些吃穿用的高档的奢侈品呢，这些东西八零后这批人是可以的。但是呢，你要真比那些消费冲动能力，那这是比不过年轻人的，因为年轻人呢，呃，咱们都年轻过，二十岁出头的时候那种冲动消费的能力特别强，所以接受新鲜事物的能力。也是特别强的。那这个 Z 世代啊，现在这一批人呢，他们是注重什么叫个性鲜明，注重呃这个体验，自尊心特别的强，而且勇于接受新鲜的事物，就是有什么新的互联网科技的东西，他们都愿意尝试，有多少钱花多少钱，他们都愿意尝试，而且消费能力特别猛。我其实。现在正在接触这帮就是 Z 世代，我现在了解的是他们确实有我们当年的一些消费能力的影子，但是另外一些方面哈，其实比我们当年更猛，嗯，这种感觉。我们来看看啊，就是融入 Z 世代的是一个什么文化呢？是二次元文化。这个有的时候八零后、九零后这批人可能接受不了哈，其实。80后这批人长大的时候也是看着漫画长大的，对吧？七龙珠啊，阿拉蕾呀、啊，我知道的，还有一些什么呀，这些大家都是非常喜欢的。可是呢，到了90后、95后这一批呢，这真正的就是二次元文化了。什么是二次元文化呢？他说叫 A C G N 这个媒体，载入的媒体。什么叫 A C G N 呢 ？A 动画 ，C 漫画 ，G。游戏 ，N 呢是小说，整个他们建立了一个一套完整的二次元的世界，就是说一个，比如说那种漫画的人物啊，漫画的，呃、生活呀、啊、这些，他们都会完全给合在一起了。比如说这个二次元世界呢，除了依托着动画片之外，它有自己的独立世界的存在，漫画、游戏、周边。啊，还有这个同人的小说这些东西领域啊，都合在一起的，所以这么呢是一个叫二次元的文化哈、啊。其实我们作为八零后，当年也是有 cosplay 存在的，对吧？当年也是 cos 一些人物的，在国外啊。但是现在呢，没有说就这么敢穿，对吧？你要说九零后、零零后这一批人 cosplay 这人物啊什么的，直接就穿着这衣服就出去了，这一点上。之前的一批80后已经是比不上了，咱没有人说你80后，你给我穿个汉服，你出去走一走，或者说你穿一个什么那个呃什么贝吉塔、孙悟空，你穿他们的衣服，然后整个那个头型，超级赛亚人的头型，然后你出去走一圈去，是吧？现在没有人， 8 0后没有人敢这么玩啊，这一点上挺那啥的，嗯、呃，对。OK， 那我们来看一看啊，这个二次元文化到底是什么？他说呢，二次元文化呀、啊，它的意义呢是比较的猛啊。它现在除了动画、漫画、游戏、小说之外呢，它其实还包括了周边的，比如手办呢、啊、音乐、cosplay 啊、同人呐、啊、这些的，已经创造了一个这种形式了，合在一起了。那这个文化呢，最早的时候是在八十年代从日本兴起的。当时日本呢，在八十年代底的时候刚刚进入中国，也就是对这批、对这批的80后产生影响的，什么铁臂阿童木啊。当当年说到这个铁臂阿童木，说是卡西欧赠送给咱们的是吧？卡西欧家的人物的 IP 人物的形象，哎，介绍给中国的是这个啊。然后到后来的什么美少女战士、灌篮高手、奥特曼、名侦探柯南这些动画，慢慢的都席卷过来了。这是当年的第一批的二次元的文化，但是呢，也就是存在于漫画这个当中。那到了后来呢，慢慢的九零后、九五后接受的就是什么了？啊，整个的在他们生活当中全是漫画的东西了，非常喜欢。其实我身边的九五后，我接触的他们也确实非常喜欢。呃，这个漫画，你看他们的桌面里边全是那些二次元小姐姐，这些漫画啊，整个就是不能说活在漫画当中啊，但是人物啊什么的这种感觉就，就他们的心智，呃、你感觉二十多岁了怎么心智还这么卡哇伊呢？啊、呃，但没办法，现在就是这样的了啊，有意思。那这个 Z 世代呢，他说有一个鲜明的特征，五大属属性，哪五大属性啊？首先，第一个叫崇尚高颜值，也就是说，现在啊，这批年轻人是一个看脸的时代。说到看脸呢，他们非常注重自己的外表，比如在外表，男生呢要帅，女生呢要可爱，啊，因为这是二次元的那些小卡通人物嘛，你会觉得他特别的完美这个造型，所以现在这批小孩儿的也是追求的这种外表，也能看出来啊，所以他们在。护肤品呐、啊，或者化妆啊，这些方面特别注重的。也就是说，现在有的叫什么“白面书生”啊，这个白脸不能叫白脸小生，白面书生吧，或者面粉那个面吧。现在的小孩呢，非常注重这个，就是男孩也得打扮，发型啊，修饰一下啊，小尖子脸呐、啊，再加上抹一抹呀，呃，穿的呀、啊，特别的白，特别的嫩，男生女生都是嫩。哎，这个走在大街上会显得特别的好看啊、哦！其实我们有的时候有一点哎呀，接受不了那种的啊、哦，少女少女系呀、啊，什么拟人化呀、啊、这些的。然后第二个呢，他们叫脑洞大开是常态。什么叫脑洞大开呀、啊？就是想法特别的奇特。因为二次元文化呢，它讲究的是夸大化、戏剧化、动漫化的形式，这么来。所以这批。孩子们啊，他们是在互动啊，表情包什么的可以接受更夸张的东西。哎，如果你是要是做产品的东西啊，比如说卖东西的，你这个产品设计的只要是有个性，你无论多夸张，他们都愿意花钱买。这个和当年的八零后啊，或者说九零年的一批啊，还是有点不一样的啊。咱们思想上之前还算是稍微传统一些的，对一些什么。什么大便造型，这造型那造型那种东西，接受度啊，没有现在的这帮小孩这么厉害哈、哦。啊，其实我接受的不多。嗯，吃午饭。比如说，他们会创造很多的词，尤其是以 B 站为主啊。比如说叫“开脑洞”，啊，里边有什么？同是九年义务教育，你为何这样突出？其实这些词儿有的我都不知道，还有新创造的一些词， 0 0后连95后都不知道的一些词啊，都是简写的。当年90后的火星文，现在呢已经不算什么事了。0 0后呢已经创造了自己的文字出来了。然后第三种，他们是热衷于寻求理想的人设。什么叫理想人设呢？他追求我是谁，我想成为谁。他们会不断的尝试那些穿衣搭配的风格。或是呢，呃，消费不同的品牌的产品，然后体验不同的生活方式。所以这一批我感觉95后呢，他们是敢想敢干的一批人。8 0后啊， 9 0后啊，也是敢想，但是干起来的时候不是那么特别的带劲儿。但是95后这一批人呢，想到什么马上就去做，他们真敢做，啊、呃，也能干得出来。所以这时候还是年轻的时候比较的大胆哈。那这个 Z 时代呢，他们喜欢追逐偶像的步伐。什么意思呢？他并不是一个单纯的偶像个体，他们呢是把美好的希望都寄托在偶像的人设上了。就算是虚拟的形象，他们都非常愿意来为他消费。也就是很多现在我们听说的，叫厂商啊，有那种 IP 的形象，就是虚拟的人物的形象，他们在做。那做好了以后呢，为了这个 IP， 很多的人都愿意花钱。知道吧？愿意花钱消费啊，这个是一一大的一个特色。再有一个呢，这一世代啊，说是偶像经济消费的一个类型。他们举了一个例子，呃，这个偶像消费的类型呢，比如说购买偶像周边的一些 T 恤啊、写真集啊、代言的一些产品呐、啊，这些东西，还愿意为网络文学来付费，或者买一些的会员啊，就是整整体的这些。明星经济已已经有我们当年的那些什么，呃，明星的唱歌的、跳舞的，已经变成了虚拟的形象了。他们愿意为这个花钱哈，其实跟这个日本的文化非常的像。那第四点的特点鲜明的是同人志属性。什么叫同人志啊？是日语，什么意思呢？就是拥有相同志同道合的一批人。他们走在一起的啊，管这个叫志同道合的人叫同好，啊，这个词儿我其实听的也不是特别多。他们有一个圈子文化，就属于是这个二次元的一个圈子文化，干这个事儿的。然后第五点呢，他们喜欢叫社交需求特别的旺盛。为什么社交需求旺盛呢？因为他们都是独生子女，感觉到非常的孤独，借着这个二次元的文化。他们在一起经常的喜欢用社交的产品，其实社交产品一般人都喜欢用，但是95后创造的，其实这种的社交呢，也是确实是他们创造的。比如说弹幕的文化，虽然说这个弹幕文化来自于日本，是吧？但是呢，这个弹幕确实在中国现在已经接受度非常的强了。比如说这个。你跟别人在一起看视频的时候，这个弹幕一出来，其实你们俩在看电影的时候，两个人就已经在聊上了。这种的弹幕啊，就是属于社交了。社交的需求啊，除了评论这个片儿之外，两个人从，呃，论坛上啊，就相当于说把论坛呐和一些，呃，这些什么圈子呀、啊，全部都给结合一起了，用了一个弹幕的形式。而且我感觉，零零后啊，一零后他们的。发言的这种需求特别的旺盛。其实八零后再往上这一批，八零、七零、六零、五零，他们现在在网络上发言都是基于小圈子。我的感觉哈，比如说微信平台发点朋友圈就完事儿了。但你说现在看视频底下的评论的这些，都是年轻人，年轻人特别敢说，但是有的时候就是说的都是一些呃不太好的话，键盘侠的这种话也是挺多的哈。比如说老金的这节目在蜻蜓。蜻蜓上评论的人不多，在那个 B 站 ，B 站的年轻人居多啊。我就我 B 站竟然还有一零后给我评论哈、啊，小学生这种的也有，就是他们评论的说话就是说一嘴就完事了，走了，他们也没往心里去。但是你要是看的话，你认真起来那就完蛋了，这是一个这个时代的特征。OK， 那如果你是就是以后做东西的人。比如说你是卖货的人呢，或者你追求未来的一个科技的发展，未来的这个市场，你应该怎么办？你首先呢，应该抓住这批年轻人，年轻人的钱确实非常好赚。那国内呢，这批的年轻人，现在一零后这一批啊，他们呢最好赚的是什么？就是培训了呗，成天补课这些的市场。除了补课之外呢，还有什么市场啊？咱们来看看啊，嗯。其实现在很多的大企业都为这批 Z 世代、九五后来服务了，很多的东西都是照着他们的胃口、照着他们的需求在做的。我们这批八零、七零的就跟着他们走，啊，你知道吧？这就是跟着年轻人的消费在走。你如果不想被淘汰，你就赶紧听一听，你也赶紧的学一学，赶紧的跟上这批九五后 Z 世代的步伐。我们来读吧，这篇。他说呀，现在你看啊，啊、呃，在当前是云计算、大数据、AI、5G 的这些技术，通过这些技术呢，让二次元的文化变得更加的多元化了。他们呢，衍生出了什么有声漫画、有声轻小说、广播剧、直播、电台等多种的领域。对于社交、娱乐、购物等行业呢，都在快速的发展，而且呢，在变化。变化的形式呢，也是非常的多样的。对于内容付费、直播打赏的形式呢，他们已经非常的接受了。所以你看啊，我们八零后这一批人，你愿意说以前在网上消费吗？网上尤其虚拟的东西、虚拟的财产，你愿意花钱买吗？虚拟的电子书、虚拟的有声小说、啊、这些平台的付费，你现在愿不愿意付费？很多人其实，什么在线看漫画啊，八零后这一批不一定是主力。但是对于零零后、一零后来说，他们这就是我们的生活啊，怎么能不买虚拟产品呢？你从那个最开始以前的八零后，八零后其实买虚拟产品买的最多的应该是 QQ 秀，当年 QQ 秀那些破衣服啊，装修，又又又怎么的 ？QQ 空间一个破背景音乐还要钱，对吧？八零后这批人就是玩这个玩的牛。但是呢，你除了这个 QQ 系列，你也买不了啥了。还有什么当年什么这小镇那小镇的，其实你没怎么花钱。但是这批九五后啊，他们从小就听说啊 ，QQ 秀得花钱，玩这个得花钱，玩那个得,得花钱，那我就买就完事了呗。所以现在他们对于什么这些知识付费呀、啊呃，会员呐这些，他们觉得天经地义，我就应该付钱呢，不付钱我怎么能买呢？我怎么能用呢？所以你看。买个什么游戏的皮肤啊，呃，王者荣耀这些换衣服啊什么的，他们觉得花五十正常啊，花一百正常啊，嗯，花一千可能有点多，但是如果钱够的话，他也愿意花。但是你要是想让这这帮八零七零的，你说你为了一个为了一个衣服、哦、你花一百块钱，你看有没有人愿意？基本上就是没人愿意了，对不对？所以这是这帮 Z 世代九五后。哎，他们的一个消费观，这一点挺好啊。对于我们未来来说的话，你做一些什么虚拟的产品，你可以往他们身上使劲了。他们是愿意花这个钱的。还有直播打赏啊，当然现在打赏的都是大哥了，是吧？大哥打赏的比较猛。我这个老金的这还没人打赏啊，我先吃口东西。老金这个抖音没啥人打赏，慢慢来吧。嗯，抖音直播有啊，抖音现在老金一直直播着呢，是没上啊还是啥呀？抖音直播就是电子数码点评的拼音首字母缩写啊。那抖音听友是能听见我说话的吧？我带着耳机说话。好，啊、呃，欢迎各位啊。完事儿，咱们看看，接着说啊。这个 Z 世代，抖音没声没画面，那可能是我这个网络有问题吧？啊，卡呀！那那可能是这个抖音的网络有问题啊，我这个不行，我开手机的网试一试啊，看一看这回画面行不行？啊，这个抖音的问题啊。他就说网络卡顿呢，我不知道是不是我这个网络卡顿哈、啊。行，没问题啊。那、呃、反正咱们抖音这边不行的话，咱们还有喜马拉雅、蜻蜓没有问题。抖音我再试一试。呃，这妈呀，这家伙一切回四 G 网，这家人都跑没了吧、啊？行，不管了啊，咱们接着说。呃，这四代呢，他们现在已经说是慢慢的形成气候了。处于人生的黄金时期，对他们来说属于事业的上升期。这个上升期是一个好事上升的时候呢，他就愿意花钱。所以以后什么买房子主力啊，首先得想到的就是零九五后、零零后他们喜欢什么样的房子，他们喜欢什么样的车。你现在很多的车都已经为了他们来,来做了，对吧？这些汽车呀、啊呃，样子、啊、要年轻、个性化。价格还不能贵，因为现在咱也没那么多钱呢。完是配置呢还得高，哎，一点一点给它补足，然后它慢慢的可以接受什么两厢车的什么 T R 啊，是不是？就是那些的，嗯，怎么说呢？那叫领克零三的那种，为了个性化的开起来特别的快呀、啊，那种东西他们特别的喜欢，是不是？好，那这个 Z 四代呢，我们再来看看啊。说这个 Z 世代的生活方式与喜好颇有些离经叛道，不少人甚至认为他们无心工作，只爱享乐。这个事儿最近我有点有点有点,有点这个想法哈、啊。他比较喜欢就是填鸭式教育吗？其实自己也有这个方式哈、啊，但是感觉他们还是喜欢填鸭式的。恰恰是因为个性的张扬与对新鲜事物的向往，让 Z 世代喜欢音乐。可以尽情去参加各种音乐节，钟情艺术创作的人呢，可以选择潜力十足的文创内容行业，哪怕爱打游戏，也在某一天能够成为电竞高手，或是做出一款爆社爆爆款的游戏。所以，对于 Z 世代来说呢，他们的人生是不设限的，能够找到各种各样、多元化、多角度的一个发展的空间。那 Z 世代认为自己呢是。呃，怎么说？认为自己是一个独立的个体，对于别人来说呢 ，Z 世代就是别人眼中的后浪。他们呢，确实拥有非常多的这么一个消费能力吧，啊，这些。好，这篇文章我给读完了，回头咱们再读一下另外的一篇文章。首先这一篇文章呢，咱们、呃、知道了什么是 Z 世代，就是九五后、零零后。啊，这批人呢，他们喜欢干嘛呢？彰显个性，独立的个性。因为这两天老金啊，听那个节目，就是，呃，这个叫什么节目啊？哎，这回能看见了啊、哦，能看见视频了啊、哦。可能这是网速的关系啊，这个抖音能看着。其实这一批人呢，最近啊，阿里巴巴他们家出了一个叫“优看大会”的，是阿里巴巴自己家解读的。解读的这个节目哈，他们就提到了 Z 时代，现在的这个时代就是 Z 时代，所以这个词儿用的特别的多。阿里呢，他们现在就是围绕着这帮 Z 世代，哎，咱们这么说吧，九五后这批人哈、啊，围绕着他们在做很多的事儿。所以你要是做生意什么的，对于这批后浪的人呐、啊，你一定要了解的特别的清晰才可以啊，是这样的哈。好，那老金呢？再给大家读一篇别的吧，比如说这个 B 站 ，B 站的这个事哈，说是 B 站隐秘的角落，叛逃二次元和想破开的圈，我看一看哈。其实零零后、九五后，我感觉九五后这一批吧，我可能也就说到这儿吧，后边说的不太多了。我感觉零零后这一批人吧，他们对于直播的文化呀，还有，呃，尤其是一零后，零零后现在还不是特别那啥，一零后这一批，可能对于未来的直播应该是特别特别的觉得很正常了，就是说你现在的这些直播呀，他们也就十岁，在他们的印象当中，这个世界开始的时候就全都是直播。他们也习惯性的看直播了，那对于未来这些电视的这个行业啊，可能不太好。他直接就是在手机上看直播了。这帮孩子对于短视频呢、小视频呢，接受度太好了，天天呢可以不停的刷。那未来这方面怎么发展呢？有的人说，嗯，短视频呢，或者说自媒体的这个时代是不是要快完事儿了？但是可能刚刚开始。直播的这个事儿也可能刚刚开始，很多人将来都会上这个直播的行业吧。我是觉得可能是这样啊，慢慢的了解。然后这四代呢，就说到这儿吧，说了半个点儿了。我感觉，呃，还是要再学习。老金这是还在学习啊。那这个九五后这批人呢，他们的消费主力啊，由之前的解决最基本的吃穿。到现在呢，开始慢慢解决用的问题了，而且是个性化的问题。他们对于一些新的东西的接受能力啊，啊，咱们刚才说了，特别的强。所以他们的消费的行为和别人也有很大的不同。你要是了解好这批九五后啊，你就可以怎么说呢？了解了他们的心，然后往他们的身上啊使力气，这样你做的产品呢、啊、就会越来越好了。嗯、呃，我看看吧，还有没有这方面的文章？我这些文章都是在“人人都是产品经理”这么一个网站，他们会有很多的解读，而且每一天吧都有很多的内容会出来。咱们没事要是看这个啊，哎，感谢色儿打赏啊，樱花送出的樱花，感谢。嗯、呃，其实你要是把这一批的人呢、啊。给他们抓住的话，你理解透的话，你以后做产品就方便了。我是这么觉得的哈。那比如说最近你要是坐电梯的话，看广告，你有没有看过 B 站的广告 ？B 站呢，他们家原来是粉色的特色，现在呢变成了蓝色。打广告的时候为什么是蓝色 ？B 站，就是它由最开始的二次元的文化。开始要面向于知识领域的发展了。未来的 B 站呢，可能是学习的最好的一个平台嘛？现在也有人这么说。所以说，感谢事儿的打赏，感谢。所以说呀 ，B 站这个平台可能说，哎，能改变？你觉得能改变未来一零后的学习方式吗？就是你们家孩子补课，从今年开始以后上什么大班、中班的课呀，直播的更多了。然后，直播的互动怎么能够改进一下？不是说这种互动就特别死的跟着屏幕互动。老师怎么跟学生通过那种直播的，或者是呃，怎么说呢？现在抖音的这种类似的形式吧，让这帮孩子们快速的学习。比如说，老师得想一想，老师这批人是七零后、八零后，你们得想一想，就我们。给孩子教东西填鸭式的，还是那种上一节课四十五分钟，还是这么的上课呢？还是说以后来短视频的形式，一节课一个知识点，咱们就讲一大堆小东西，看小视频，一个小视频最多一分钟，然后把他的这个注意力集中力啊，呃，给他吸引过来。其实小视频也能吸引别人的注意力，虽然说只有一分钟，但是你看小视频，他们刷起来得刷多长时间呢、啊？你现在拿小视频，你给我刷一个小时，一个小时能结束，那都怪了。那何不用它来学习呢？可不可以这么想啊？除了你觉得刷小视频是个放松，你现在很多人，你、嗯、做饭都去看小视频了，是吧？已经产生了一个，就是看短视频，看视小视频。学习很多东西的这一种文化氛围了，那我怎么能教这帮小孩我怎么能教这帮上小学的小学生、初中生用短视频的形式学习？我不用直播，我用短视频。你那个什么叫学而思教育啊？就这教育那教育的，你是不是让他做什么？老师一对一的，我对你培训的，然后你给我狂做题呀、啊？那这种形式孩子们不接受了、啊，未来的形式呢？我让他，我就是，录一段小视频，这个题刷刷刷，我就告诉你怎么做了，完事儿呢你就刷刷完了以后这题，哎，你就知道了。完事儿你去老师告诉你，哎，你去做几道题，你用我的方法，你看行不行？他一看，哎，可以，就这么的，你就怎么样再用这种小视频的短视频的形式让他分享出来，比如说他得到的快乐，我。学会了奥数，或者我学会了呃乘法口诀，学完了以后，今天交作业不是说再次拿一张纸，然后老师给你判作业了，不是这样了。以后小学生是不是可以，哎、呃，你完事了给我发一条小视频，啊，这个就是你的成就感，发一条抖音，发完了以后老师去看你的抖音，看你的抖音这小视频，你看十五秒做完了，老师给你点个赞。反正你班同学都给你点赞。你班同学如果是五十个，这帮小孩啪啪啪给你点赞，看谁的赞最多。等一下啊，这边又判定我是什么那啥了，我得回条信息。喜马拉雅，他这个判定挺有意思，一直说话没人跟我互动，他就判定我是挂播，是吧？你可以这么的，就是。呃，我写了一个作业。今天的作业我有一个自驱力。什么叫自驱力？你不用老师说追着我写作业，我不用我自己写。写完了以后，我要得到同学们的赞，同学们给我点赞呐、啊，就这样的，我就把我的今天的字写的工工整整的，拍一段小视频发在我们同学群里，发在我们班级群里。进了以后，我们的这些小学生们都看我的作业，看完了以后呢。纷纷给我点赞，我有七十二个赞，或者一百个赞，两百个赞，还有人分享我的东西，让他有这种喜悦感。有了这种喜悦感以后，他就更想写好字了，对不对？更想把自己的这个学习的东西做好了。就这样的是有一个自驱力，通过短视频的形式给他做出来。你们觉得怎么样？我这个纯粹是自己看完了这篇文章以后，我自己瞎想的哈。但我感觉这么想的话。肯定不一定是要发抖音，因为孩子们天天看抖音，用手机，的，老师肯定不愿意。但有没有在学校里边有这种形式？其实我们当年有啊，我们当年的形式不是小红花吗？八零后啊，在墙上贴那个小红花，你今天干的好了，你今天打扫卫生了，老师给你贴一朵小红花，你就上墙了。但是这个呢，只给谁看到了？就只给我们班级同学看到了。我们学校的老师看到了吗？我们校长看到了吗？没看到。那我做这种视频形式的，是这帮学生可以接受的，而且是可以被父母，可以被啊、呃、其他的同学，呃其他的学校，甚至别的学校的其他，呃其他城市的这帮同龄的孩子们看到我写的作业都好，增强他的自信心。你们觉得这样的形式好不好？这样的话，你就不用天天的追着你们家孩子，你给我写作业，写作业，写作业，而是呢，孩子，你今天这个作业写得好，我们发一条抖音，让别人给你点赞，你觉得怎么样？他立马就想，哎，这这不错，我一定要写好，让别人给我点赞。然后错题呢，我错的少一点，我多做啊，做得好一点，我别错题，检查好了。这样的话，我就站起来了，好像还有一种排名的形式。呃，这种自己的驱动，要是能把这个做出来，我觉得这就上道了，呃，这就是抓住他们的心了。这样的一个学习应该是挺好。那有没有可能未来的学校就不是四十五分钟上课了？<笑>未来学校就是五分钟、十分钟或者二十分钟一堂课，上完了以后，大家开始发视频，各种小视频的发，发个五六分钟完事儿，等完站了以后，下一节课接着上。啊，这个挺有意思，我觉得这方式挺好啊，大家可以试一试。呃，直播的形式，老师这种直播也是啊，就是学生给老师点赞，老师也是那啥，老师也得到一些鼓励，这种就是双向的，互相的鼓励。哎，这样形式我觉得挺好，大家可以试一试啊，说不定，说不定以后这玩意儿就变成正常的事儿了，有有可能啊，就十年吧，说不定十年以后。老金的今天晚上瞎聊的这个事就成真了，有可能成真了啊 ！Z 世代我是非常看好这批、这批孩子们的。然后，针对这帮 Z 世代开发的饮料啊，也是那啥的，也是很奇葩的。今天这个饮料，芬达新推出了玻璃水芬达，你没听说过吧？老刘来了啊！抖音老刘来了，我先给老刘回复一下啊。老刘说：“为什么闲鱼上很多二手小米手机声明不能恢复出厂设置？”这个我也不知道啊。不能恢复出厂设置的原因，有可能是这批机器它原来是什么群控的那种类似的机器吧。小米很多的那种便宜机器啊，其实不是个人买。机构、机构或者公司买买完了以后，刷东西用的。他要是不能恢复出厂的话，应该是他要登录某些账号来使用的。但是具体我不太懂了啊，这个确实我还真没有太接触过。嗯，这样的机器呢有问题吧？就是刷机啊什么。展示机应该不是会大批量的这种展示，展示机。要开账号吗？我觉得不是太太需要，肯定是在某一个某一个方面，他们要用到这些账号的，或者说这个账号密码都没了，他们就一次性的了。这个不好说他们是干啥，暂时不知道。然后刚才说到哪去了？嗯，这帮卖可乐的厂商，你看啊，可口可乐。新推出里边加咖啡的可乐，你喝了没？然后芬达，芬达有西瓜味这是可以的；有什么水蜜桃味这都行；有荔枝味都行，纯味但是最近呢，我今天我那同事，他喝了个什么味儿？玻璃水的混合味芬达是玻璃水的颜色，玻璃水是蓝色吧？它那个瓶是蓝的。而且是那种就是青色的，并不是纯蓝啊，青色的。然后里边的水也是和玻璃水的色儿是一模一样。这个味儿呢是，这是什么味儿啊？我都忘了。反正是一种混合的，加在一起的这味儿。他愿意消费，他们愿意消费，虽然很难喝，但是他们都花钱买了。所以这就是九五后这一批人啊，非常愿意尝试新鲜事物。你这个，你现在让我这岁数的去喝那那色儿的芬达、啊，除非一块钱一瓶，白给的我会尝一口，不白给我可不要。你们是不是这种感觉？八零后这一批，好吧。直播四十多分钟了，最后我就把说点咱们回回来专业的这事儿哈，关于点评手机的这些事儿。昨天呢，新发布了两款手机，一个是呢，拯救者，拯救者是联想家的。这机器呢，哎呀，吃这个芝麻酱吃那啥了。回头呢，老金把这个节目给他录了啊。拯救者，他那个价格卖的挺便宜，三四九九起。8加一二八是，呃，骁龙的八 865, 六五八六五 Plus， 然后这次的外观呢，他们家还算是比较有就是新鲜感的一个造型吧，呃、这次造型呢是 X 的设计，并且后面啊中心发热，两边握手柄，有很多的什么虚拟按键呐、啊、这些的技术哈、啊，但是我对于联想的东西就不感冒，不敢，我不敢轻易的尝试。昨天节目里边我说的吧，关于魅族的，我觉得魅族快完蛋了。我挺想那个，就是支持一下魅族，就重新找回一下当年的情怀。现在老金都是为情怀买单，就是买一个魅族没事呢，我就拍拍点小视频看一看。其实现在还有一个情怀机，就是黑莓。黑莓其实你要闲着没事拍点小视频也挺好的，就这种怀旧感的机器满满但是魅族我有点买不起了，那魅族三千多块钱它也不降价，算了，等它有一有一天它不行了清仓的时候，买一个收藏吧。反正这次的魅族十七，还算是值得收藏的末代机型吧。太不看好魅族了是吧？太不看好魅族了。然后看看这个啊，拯救者。拯救者呢？我还有文章说的玩的游戏啊，前置摄像头都是侧面的摄像头了啊，这一点不一样，和别人家不一样。然后还有一个就是 R O g 玩家国度的手机啊，也出来了。这玩家国度呢，我看起来的样子，它的样子可真不如拯救者。谁呀、啊、？Sir，Sir 说魅族被黄章坑死了，早用高通就好了，不一定是黄章的事儿。前两天那个不是有那个什么黄章的回复的吗？他们的白总都已经离职了。其实魅族现在高层看新闻上，基本上都走的七七八八了，都走差不多了，走差不多了，就是一个空壳子，剩下这帮员工了，还能做出来啥都不好说，能坚持成什么样不好说。好像当年这批什么李楠呢，黄章不说也也已经变更身份了吗？我查一下，魅族黄章走了吗？算是离职了吗？反正我感觉这个魅族时期的。他们也不敢降价了，也就这样了，半死不拉活了。你看，黄章退出魅族的消息又一次传出。啊，这篇新闻是6月30号的。持股 49% 的魅族创始人黄章近日退出珠海市魅族科技有限公司股东之列。如果消息属实，那就是慌张时代告一段落。这说啥呀？全全下去了啊！所以这个就是很很不幸的一件事啊。从他们推出的手机也能看出来。但是，哎呀，这现在那个马后炮啊，咱们说就是回过头来看，回过头来看，那诺基亚早用安卓，诺基亚还死不了。那还有有苹果啥事啊，对不对？有别的品牌啥事就这种事实在是，就回过头来看才清晰。当时的我们都觉得他们是恨铁不成钢，这种手机品牌，当年诺基亚不也是吗？大家普通用户的需求多么的强烈呀！诺基亚大哥，你只要推出安卓，我就买你了，我还买什么 HTC 呀、啊？对不对？诺基亚那种的那啥。然后现在魅族呢，就是，哥，魅族哥，你只要回到一九九九，我立马就买你。最起码你跟小米对着干呢，小米降价你也降啊，对不对？你降下来了，大家肯定停你啊。比如说现在红米 K 三零 Pro 这个，你魅族十七你也降到两千三百九十九、两千四百九十九，你看大家挺不挺你？他必须挺你啊，你跟他一个价就行，不用比他便宜。对呀、啊，魅族的设计还是挺算是有自己的个性化的吧，但是整体的配置什么的，他就不是玩那种均衡的系列。但是当年他可是玩均衡啊，还敢跟小米对着干。小米一九九九，我也一九九九，我还比你好看，买啥小米啊？对不对？欢迎这个什么切尔。终于看到老金本人了，老金本人，昨天有一位看到我说什么，怎么是一个彪形大汉呢、啊？以为是一个白面书什么的，这个人设就一下子那啥了哈。哎呀，魅族死了，也是自己自己闹的，活该，没办法，市场几乎已经没有了，啊、呃，现在都交给这个 vivo、oppo 了。下一个等着谁崛起吧？我是等着谁崛起啊？那我呢？我想买魅族的原因是什么？就是为了这个魅族的情怀，没别的，就是为了情怀。我寻思这么的，就是它和那个它和黑莓不一样，黑莓那个手机呢，真不能用了、啊。就我拿它日常，除了打电话，它不能干别的，啊，能发短信，有人发吗？但是魅族呢，好歹它现在还是一个什么都能干的一个手机，而且有情怀，还算是快末代了，就这样呢啊，我拿着还有一种的那种的情怀的感受吧，值得拍一拍照那样的感觉，但是价格，我觉得花三千多块钱买它，我就不如。去买苹果了，这个真是这样的啊！有那三千多，我还是紧着先买苹果用了，就不买魅族了。魅族要是降到一千多块钱能承受的范围内，或者两千多，我可以买的。就这种想法。但是未来呢，我的这个节目的方向嘛、啊，我是想玩点和别人家与众不同的。你是一个纯个人，我还这话啊，我纯个人，不是什么机构，也不找什么那些赞助，没拿那些玩意儿，纯粹自己爱好，爱好玩的。现在那种的有捡垃圾的，然后买这买那的，我就不玩那个了，咱就喜欢啥玩啥，情怀的那些，买回来以后，拍拍视频，拍拍小视频，研究研究，说一说。啊、呃，与世无争那种的小生活还是挺好的哈。我就喜欢这个，嗯、呃，什么评测呀那些，纯粹的我就不愿意干这事就是你现在买这个手环，我也是纯粹的发着玩发了以后就最后给听友当福利。因为玩数码的人呢，他的成就感在于什么？不在于说我得每一个功能全玩到。我也不在于说每一个的这个什么评测那种的评的特别的那啥，特别的细，或者说，我得什么当什么大咖，不是为了这个。真正喜欢玩数码的人，就是用这个设备翻来覆去的玩，玩它的功能，玩完了以后，某一个功能为这个功能而陶醉，就喜欢这个，然后就一直把玩，就那种的啊，那个有玩什么的核桃的。有玩这玩那，天天搓核桃有意思吗？你、嗯、你觉得你现在有没有咱们这个听友也好，然后这个看直播的也好，你天天玩核桃的人，你天天搓那个那个那个手链那个叫什么玩意儿？你搓那个有啥意思？你搓那个的意思就是和我玩手机的意思是一样，我就玩了，我就觉得有意思。你搓这个核桃也是，你就觉得有意思，就是这样的啊。大家有一个自己的小心趣儿。就可以了。以后呢，我拍这个视频，我也是为了这个目的。我买了一个，我不会买贵的东西。你说，搞一个手机啊什么的，哎，你有人给我建议了，说你搞厂家的那个手机呗，厂家给你，给你一个你还不要钱，然后那能咋的？你不得替他说好话呀？天下哪有免费的午餐？那你不就被别人拴着走了吗？你都这岁数了，你还老被别人拴着走，还不给钱，关键不给钱，对不对？真给钱了，你就拿它当一个工作做了，就不是自己的玩儿的那种玩儿是为了放松，工作那个就累了。你看这帮主播做视频的，嗯，把一个号做起来了，那后边都是有团队跟着的。一个人，你靠一个人慢慢做，那老累了。团队一跟上了，你看主播在 B 站上立马开小号。有一些东西只能在大号上发，小；有一些东西只能在小号上发，对吧？好，我们看看那个事儿，他说的啊，抖音上感觉安卓超过三千就不值了。毕竟苹果一二八才4四0 0安卓一年后玩游戏就掉帧，掉价太快。我买的安卓三个月6幺八掉价 1,000 对，我其实我挺喜欢苹果的十一的，为啥？苹果十一能双卡双待，就这一个功能就挺好的。最近其实苹果也有点慢了，我的 iPhone 7 P 已经就是有的时候切换切了。切了抖音啊，不是切了抖音，切了微信卡死。然后你等一会儿，它反应确实有点慢了哈。不知道官方又是不是又开始搞事了啊？这可能也是为了让大家换手机。我暂时是不会考虑什么 iPhone SE 的 ，iPhone SE 也不适合我，没有双卡，没啥可玩的，那种情怀别人玩的。我我这下一步的目标，我这么想。把这个手环拍卖，看看第一次拍卖怎么样？是剩边剩下还有俩群的嘛？微信的一群，微信的二群。昨天说错了，说成 Q 群了。微信的一二群呢，我还得整两个小设备回馈一下子。这小设备呢，玩啥呢？已经玩过手环了，我就得玩点别的花样了，比如说耳机子呀、啊，呃，或者是一些小的产品，或者说手表啊这类的。最好是两三百块钱之内的可以玩儿，还有点花样，还有点呢，就是大家想得到的这么一个东西。你不能我买一个那种的便宜耳机子，七八十块钱的，大家都不想得到，那拍起来也没啥意思了。所以我得慢慢找哈、啊。你像这个小米手环，还算是有一些人刚出来的时候还在抢购呢，还算是比较愿意得到的东西。我整了。玩完以后，大家还是认为有话题的。那至于这个抖音蹭日热点，这个我没想到它会蹭上。我这个也是不打算蹭这些热点哈。手机这类产品，我暂时不会玩，不会买。但我今天有个想法，我就没事骑电动车听别人节目，我就在想，我说玩除了其实玩电子设备之外，咱还可以玩汽车。我真挺喜欢车的。很多人喜欢车，我说玩车，我的这个，你说人设也好，还是性格也好，我就不喜欢玩贵的，我就想花少点的钱玩多的东西。虽然说都便宜货，但是呢，玩的有意思。就咱们说，有的时候有人说穷游比那个富游有,有意思。你跟着什么团你天天去购物，有的人觉得这样有意思，但是我呢就觉得，你自己开发那些穷游的景点啊。有意思，啊、呃，就是去了一个地方，我花不了几个钱，但是呢，我还可以玩的挺高兴，哎，就这种感觉挺好的，我我就是那样的感觉啊，我就到那儿去那天我去看荷花，我就往那儿一待，下的雨，我就想听着雨声搁车里边睡觉了，我都不想下去了，就这种天还不热，听着这个绵绵的细雨之声。只有雨声，没有别的。这个时候多安静啊！这难得的这种的闲暇时光的快乐，多么的美好啊，是吧？这这个时候这世界就是最美的世界那种的感觉。所以我玩呢，我还是喜欢玩那些低价位的东西。但是我不捡垃圾，我买新的，我买新的或者买那种二手的，然后玩一下子，再回首一转，卖掉或者送掉。哎，这个东西。有点意思，还是有那种玩起来的可能。回去我再我再找吧，这设备，小米手环完事了。我实在不行，我找一点，嗯，华为的东西，一直也没支持华为啊。华为家有啥？路由器？华为家的路由器值得玩吗？玩点新花样的那种的路由器，或者再找一找。找找类似的，小玩具，小米家的那个小玩具也不错，也和别人家不同啊。或者是玩那个玩那个小米的小小飞机、无人机，那便宜两百九十九， 299, 哎，也能玩拍七二零 P 的视频，哎，这个也行，我觉得这个也行啊，可以试一试，挺好。啊、呃，就是瞎想瞎想，咱回头咱们再那啥，小米手环就玩完了，啊，这种小设备还挺省时间的。回头我再多发点小视频吧，给大家看看。嗯，行啊，差不多了啊，感谢各位啊。我看时间都一个小时了，我这直播最少一小时，凑够一小时，然后下回咱们再聊。慢慢的做多了，话题呢也就越来越明确了。然后感谢各位蜻蜓的听友啊，这边是谁啊？大强进来了啊，大强也是。现在大强，你的粉丝数一点七万呢，做的挺好的啊，比我这个强啊。哈哈，大强现在、呃，视频更新的抖音上越来越正能量了，更新的都很好，挺有意思的，这个拍的挺好，坚坚持住啊，这个是。按照年为单位的，你这个拍一年以上，这个说不定就十万粉丝了。十万粉丝慢慢的，你就继续做这些视频类的东西，然后将来别人肯定是你拿出去拿这个十万粉丝跟别人说，我这个再拍婚纱，再拍那个什么婚纱摄影啊啥的，这个风格啊，我能给你找到更好的，并且我在我抖音上给你宣传宣传。那最主要的是。原来我给你拍一场，你给五百，现在你得给一千了，为啥？因为我是一个拥有十万粉丝或者二十万粉丝的抖音大 V， 我来给你拍，你信不信？我是不是？这有一个别人的背书，抖音的背书在这儿的，<笑>所以这也是一个好事哈、啊，对吧？<笑>所以继续持续的更新啊，持续更新它，至少一年，持续输出。当然你那个花样你可以变一变。我觉得你的这个那个录音的那录音的人是谁啊？录音的那个女的，我以前我都觉得你是跟哪儿扒下来的这个音频，但是现在好像专门好像有人给你录啊那种感觉，这合作的不错啊，我估计大强背后也有一个团队啊，是吧？不是自己在弄吧？不错啊，整的挺好，加油加油，咱彼此鼓励啊！我这也是。报了一个，慢慢再追你了，行吧？今天咱们的节目就说到这儿吧，回头我再录一个拯救者的小小视频段子去。今天呢，咱们抖音也好，还有音频的直播就到这儿了啊！感谢大家的支持，感谢大家的收听，还有感谢大家的观看，咱们就到这儿了。我把这个视频的直播，先把音频的直播都给它关掉。